0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل هم نور خیرکنندهی رویم تابید و با خوابالودگی فکر کردم پلیس مخفی یا آدم فضایی ها به سراغم آمدند یا حتی توی تونل مشهور آخرت به سمت دنیای باقی می روید. آنگاه صدای قهقه ای آشنا آمد و متوجه شدم که فقط صبحی دیگر در شکسپیر و شرکا شروع شده است. پنکک، پنکک طبقه بالا. چشمانم را باز کردم و جورج را دیدم که با چراق قوهش که روی نور زیاد بود با نیشخندی موزیانه بر پهنای صورت بالای سرم ایستاده بود. معمولیتش را که انجام داد راهش را کشید و مراسم بیدارباش مشابهی را برای کرد که تختخواب سابق استبان را در اتاق جلوی کتابخانه اشغال کرده بود اجرا کرد. وقتی داشتم در تاریکی نیمه اتاق رمان ها کورمال کورمال دنبال لباس هایم میگشتم تنها میتوانستم به این آخرین دیوانگی جورج فرق کنم وقتی من و کرت به آپارتمان طبقه سوم رسیدیم ابلیمیت فریاد زد تنبلها بالاخره بلند شدین؟ بیاین بیاین پنکیک بخورید این یکی دیگر از رسوم کتاب کتابفروشی بود بیش از چهل سال بود که هر یکشنبه صبح جورج برای مهمانانش پنکیک سرو میکرد تا مطمئن شود که دستکم هفته یک بار همگی غذا را دور هم میخورند. البته این نخستین باری بود که بعد از آن شب در بار پولیمگو من همه را یک جا دور هم میدیددم. تنها به جمع سیمون بود که بقیه با لحنی خشن برایم توضیح دادن سالهاست برای صبحانه پنکک به خودش زحمت بلند شدن نداده است. جوش پیژامهای حوله و دمپاییهایی سوراخ سوراخ پوشیده بود، توی آشپسخانه داشت مایه پنکیک را هم میزن. یک مایه پر از پنکیک روی گاز داشت سرخ میشد و یک قوری قهوه تازه دم کرده هم روی کابینت آماده بود. در فرانسه خیلی از لبنیاتی ها ماس را در شیشه های کوچک بستبندی میکنند که بیشتر مشتری ها دورشان میاندازند. جورج از این شیشه ها برای نگه داشتن و اقسام چیزها، از گیره های کاغذ گرفته تا بستنی توتفرنگی استفاده میکرد و ما حالا همین شیشه ها را در دست گرفته بودیم تا گرمای قهوه صبحگاهیمان من را حس کنیم من کنار زن ایتالیایی ساکن شکسپیر و شرکا نشستم که داشت برای ابلیمه تعریف میکرد چرا جورج به مهمانان اهل بولونیا علاقه خاص دارد او میگفت بولونیا نه تنها شهر قدیمی ترین دانشگاه اروپاست بلکه پایگاه حزب کمونیست ایتالیا هم هست ابلیمی در شرف آغاز بحث سیاسی بود اما ناکار ماند چون زن ایتالیایی شروع به خواندن ترجیح بند پرشوری از بلاچاو کرد و جورج هم با به همزدن قابلمه ها با زرباهنگ او از آشپزخانه به او پیوست وقتی آهنگ تمام شد جورج از آشپزخانه بیرون آمد و شروع کرد به انداختن پنکیک ها توی بشخاب ها پنکیک به رنگ نشاسته با ظاهری گلوله گلوله قابلمه ای فلزی از شربت قلیز هم برای ریختن روی پنکیک ها آماده بود اما نه شربتی که از درخت افرا گرفته شده باشد جورج ملاس را با آب قاطی می کرد چون ارزانتر در می آمد و حالا داشت آن را توی بشقاب من می و وادارم می کرد بخورم یک بار با چنگال پنکیک را فشار دادم پایین و سعی کردم خودم را برای خوردن آماده کنم من هیچوقت اهل صبحانه خوردن نبودم و رسم یا غیر رسم صبحانه جلیمان اصلاً انگیز نبود. زن ایتالیایی چنان پنکیکش را برید که انگار دارد غرباغه را تجزیه و تحلیل میکنند و کرد یواشکی سغلمهی به من زد و آرام گفت ممکن خیلی بعد مزه باشه. گاهی یک ماه پشت سر هم از یک مایه استفاده میکنه. گازی به پنکیک زدم. نه اینکه خیلی بد مزه باشد نه فقط با تمام پنکیک هایی که تا آن موقع خورده بودم فرق داشت. ملاس شیرینی دل به همزنی به آن داده بود. جایی که مایه خوب هم نخورده بود تکه های نمک باقی مانده بود و کلا مزه و حالت خمیر مانندی داشت. در حالی که من داشتم سعی می کردم همان یک پنکیک را تمام کنم ابلیمیت با خوشحالی و سر و صدا داشت دومی و بعد سومی را و وقتی جورج بالاخره با پنگه که خودش سر میز کنارمان نشست، ابلیمیت گفت: ما شاهانه زندگی میکنیم. با وجود ماهیت مشکوک غذا، فکر نمی‌کنم کسی با او مخالف بود. یک شنبه ها ترین روز شکسپیر و شرکا بود و جورج از همه خواست تا قبل از رسیدن جماعت، مغازه را حسابی رفت و رو بکند. بکر دستور داد تمام فروشی را جاروبرقی بکشد. کار ابلیمیت این بود که شیشه ها را تمیز کند و زن ایتالیایی باید قفسه های کتاب را مرتب می‌کرد. من باید کاشی های کف قسمت جلوی کتابفروشی را میسایدم، کاری که جورج به آن علاقه خاصی داشت. او تاکید داشت که در 50 سال گذشته هیچ کسی جز خودش هرگز این کار را درست انجام نداده است. وقتی داشت سطل برس سیمی در و, و یک قوطی پودر شستشو را به من میداد گفت: "باید دوزانو بشینی و بسابی، حسابی بسابی." وظیفهٔ سری بود چون زمین به اندازه یک هفته چرک و کثافت گرفته بود و کاشیهای کرم قهوه‌ای انقدر کهنه بودند که هر دوی این رنگها بیشتر به خاکستری میزد چند مویی که روی بورس باقی مانده بود آویزان بودند و به درد سایدن نمیخوردند و این کار من را سختتر میکرد ساعتی عرق ریختم و طوری کاشی‌ها را تمیز کردم که تا آن موقع هیچ چیز را در زندگیم اینطور تمیز نکرده بودم همایلن به راضی کردن جورج به خاطر آن رقابتجویی ذاتی هم تشدید شده بود آن رویی که باعث میشد، بخواهم از جورج جلو بزنم وقتی کارم را تمام کردم نمیشد گفت زمین برق میزد. اما مطمئن بودم که بهتر از آن نمیشود. جورج کارم را بازرسی کرد و کنان گفت نگاه کن به گوشه زیر میز صندوق که هنوز ردی از کثیفی بر آن مانده بود اشاره کرد دو روی زمین نشست باز هم آن را سعید تا تمیزتر شد و آن وقت بلند شد ایستاد ها شما امروزیان نمیدونید چطوری باید این کارها را انجام بدید این را گفت و زنان راهش را کشید و رفت تا به بازرسیش ادامه بدهد وقتی مغازه باز شد رفتان تا بر جایگاه معمولم در اتاق عتیقه ها تکیه بزنم اما وقتی در را باز کردم دیدم سیمون خوابآلود در رختخواب دراز کشیده است وقتی به او گفتم جورج در اتاق بغلی پشت صندوق نشسته آه کرد و گفت منظورت اینه که زیاد خوابیدم جویده جویده حرف نیزد و چنان با دشواری حرکات دست و پایش را هماهنگ کرد که ترسید نتواند لباس بپوشد قبل از اینکه کسی پیدایش کند بیرون برود اما سیمون مجهز بود هر شب آخرین کاری که قبل از برگشت به کتابفروشی کرد این بود که در کافه پانیس یک اسپرسوی دوبل برای بردن سفارش میداد. لیوان پلاستیکی قهوه را کنار تخت در دسترس میگذاشت می گذاشت تا صبحها بتواند خودش را راه بیاندازد به تماشایش ایستادم آن قهوه سرد را در یک جرع قورت داد و بعد مثل ملوان زبل بعد از خوردن اسفناج روی پاهایش جهید و لباسهایش را تنگ کرد در ساعات تبعید از کتاب فروشی سیمون روزهایش را در کتابخانه ها و موزه های شهر میگذران جاهایی که درشان هم میتوانست گرم بماند و هم در آرامش چیز بخوانند وقتی داشت کلاهش را میگذاشت گفت به کتابخانه مرکز پمپیدو میرود در حالی که با عجله اتاق را ترک می کرد گفت بهت حسودی نمی کنم یه شنبه ها اینجا غیر قابل تحمله. مردم گله گله سرازیر رازیر میشن توی کتابفروشی گله گله راستش مردم چنان شتاب زده و پشت سر هم به اتاق عتیقه ها سرازی شده بودند که برای اولین بار فهمیدم چرا آن شاعر پیر هر از گاهی خود را در اتاق حبس می کرد. در پشت سر هم باز می شد. هوای سرد توی اتاق می آمد و سوالات بی و ته مدام تکرار می شد. یکی از مشتریهایی که اطلاعاتش حسابی غلط بود پرسید واقعا شکسپیر اینجا زندگی می کرده؟ یک بار جورج آمد توی اتاق و آقای را به عنوان سردبیر پاریس ریویو معرفی کرد و توضیح داد او هم زمانی در کتابفروشی زندگی می کرده است مرد سلامی کرد و جورج او را تنها گذاشت تا بین کتابها بگردد چند دقیقه بعد کِرت با چندین صفحه تایپ شده توی دستش یک دفعه وارد اتاق شد پرسید یاروی پاریس ریویو اینجاست فهمیدم چه اتفاقی قرار است بیفتد و به امید اینکه مانع آن صحنه قریب شوم ساکت ماندم اما بیفایده بود. دو مرد توی اتاق عتیقه ها و کرت سراغ آنکه که نزدیکتر بود رفت و بازویش را گرفت. شما سردبیر هستید؟ مرد که یک توریست آلمانی بود با حالتی ترسید سرش را تکان داد و مردی که واقعا سردبیر پاریس ریویو بود به یکی از کنجهای عقبی اتاق خزید. اما کرت مثل اقابی که خرگوشی لنگ را شکار میکند سمت او شیرجه رفت. در حالی که فستی از خوره ویدیو را توی دست او میگذاشت گفت میخوام اینو چاپ کنی قیافه سردبیر مجله در هم رفت و گفت یک خروال مطلب روی سرش ریخته که باید بخواند اما سعی خودش را میکند و نگاهی به آنها میاندازد بعد از اینکه کرد چندین بار با احساسات زیاد به پشت او زد سردبیر سریع اتاق را ترک کرد آیا کرد فکر نمی کرد گستاخانه رفتار کرده است سوالم را با صدای بلند مطرح کردم ریشخندی زد و گفت پس چطوری وقتمو امتحان کنم؟ کمی بعد پاداش هوشیاری و آمادگیم را پشت صندوق گرفتم. دختری بشاش به نام گیل با سبدی نان تازه پخته دم در اتاق عتیقه ها ظاهر شد. به خاطر شهرت ساکنان کتاب فروشی به نداری معمول بود که مردم نانهای باگت اضافی یا حتی کیسه های خوراکی را دم صندوق بیاورند. اما هیچ کمکی به اندازه کمک گیل طرفدار نداشت. او آشپز سفارت نیوزلند بود و از نانی که آورده بود معلوم بود که در کارش استاد است. نکته حیرت و مسلات بخش دیگر هویت نامزد گیل بود. او بیرون روی نیمکت زیر درخت گیلاس نشسته بود. کتابی راجع به گاووازی میخوان و سیگاری بدون فیلتر دود میکرد. در مورد گاووازی نظرات متفاوتی وجود دارد. بعضی آن را ورزشی فوق‌العاده می‌دانند که توان انسان را در برابر حیوان میسنجد عده دیگر معتقدند که به خشم آوردن، شکنجه دادن و کشتن حیوان برای لذت تماشاگرانی که ظاهراً انسانهایی متمدن هستند، بی‌رحمانه است. کمتر کسی پیدا می‌شود که اصلا نظری راجب موضوع نداشته باشد. گاوبازی کلاسیک که در اسپانیا یا مکزیک می‌بینیم سه مرحله دارد. مرحله اول عبارت است از عصبانی کردن گاو که در آن گاوباز سوار بر اسب دور گاو میچرخد و نیزه هایی را با روبان هایی به رنگ روشن در گردن حیوان فرو می‌برد. وقتی این کار تمام می شود خون از پهلوی گاو جاری می شود و روبان‌ها قرمز و نوچ می‌شوند. مرحله دوم بخش معروف این مبارزه است که در آن گاوباز شنلش را میگرداند و گاو را تشویق به حمله می کند. بعد کنار میرود و می حیوان از کنارش بگذرد. وقتی حیوان حسابی خسته شد، مرحله آخر آغاز می شود. گاواز به گاو نزدیک می شود، توی چشمهایش نگاه می کند و نیزهای را بین تیغه های شانه حیوان فرو می کند. بعد در حالی که چند گاو جسد حیوان را روی زمین میکشند تا از میدان بیرون ببرند و ردی از خون تازه بر پهنای زمین شنی میدان نبرد باقی می ماند. گاوباز به تماشاچیانش تعظیم می کند بعد از چند دقیقه صحبت با تام نامزد گیل معلوم شد که او این ورزش را به عنوان تکریم مبارزه ی انسان علیه حیوانات ارج می نهد. تنها مسابقه گاوبازی هرفهی که من تاکنون افتخار دیدنش را داشتم در پرتغال بود و آن مسابقه نشانم داد که می توان بدون کشدار حیوان هم از این ورزش لذت برد در پرتغال دو مرحله اول نبرد مثل همه جای دیگر است. اما مرحله آخر آن یکی از جذابترین رویدادهایی است که من تا به حال دیدم. وقتی گاوباز از میدان بیرون میرود روند، سیزده مرد با لباس سفید وارد می شود و رو در روی گاف خشمگین می ایستند. این مردان که همهشان کلاه سفید برسر دارند، پیچید رهبرشان که کلاه قرمز روشن برسر دارد در مقابل گاو ردیف می شوند و بعد مثل مار به سوی او می خزن. وقتی گاو حمله ور می شود مردی که کلاه قرمز به سر دارد روی سر حیوان می پرد به این قصد که بین شاخهایش بیفتد و جلوی دیدش را بگیرد بعد نفر دوم پشت گاو می دود و دمش را میکشد تا از سرعت حرکت رو به جلوی او بکاهد و در همین حال یازده مرد دیگر حیوان را بر زمین می زنند زمانی که گاو روی زانوهایش میافتد، دیگر مغلوب حساب می شود و آنگاه برای جبران سختی هایی که گاو دیده است، گله‌ای گاو ماده را به میدان می‌فرستند و می‌گذرند تا گاو نر های تناسلی آنها را ببوید و به دنبالشان از صحنه بیرون بروند. آن لحظه‌ای که گاو باز میخواهد روی سر گاو بپرد، مثل لحظه ای زدن پنالتی در جام جهانی فوتبال هیجان دارد. آن روزی که من در پرتغال به میدان مسابقه رفتم، شش گاو در فهرست مسابقه بودند. سه بار گاف در همان تلاش اول شکست خورد، دوبار کار به تلاش دوم کشید و بار آخر گروه سیزده نفره مردان مجبور شدند چهار بار با بدبختی به گاو نزدیک شوند و مرد کلاه قرمز بعد از اینکه در سه تلاش اول روی زمین پرد شد به زحمت توانست راه برود. تعریف شجاعت احمقان برای من همین است که مردی مقابل گاوی آماده ی حمله با و روی سر آن بپرند. تام با این گونه انسانی تر گاووازی آشنایی نداشت و احتمالا تحت تاثیر اجرای پرتحرک که من از آن قبول کرد که ارزشش را دارد راجع به آن فکر کند. به این ترتیب به دنبال گپ و گفتمان و با شکل گرفتن رفاقتی مردانه از تام پرسیدم که آیا از خواندن نمایشنامه شا لذت برده است یا نه؟ وقتی کتاب را از جیب کتش بیرون آورد، و به خاطر اینکه اجازه داده بودم آن را قرض بگیرد، حسابی ازم تشکر کرد. خیلی خوشحال شدم. من که به خاطر نگرانیم راجع به کتاب احساس تنگ نظری می کردم، تام را دعوت کردم برای فرار از باد بیاید توی اتاق عتیقه ها بنشیند. یکی از قابل توجه ترین ویژگی های این مرد، خصوصا با در نظر گرفتن صبحانهی که آن روز خورده بود، نام خانوادگیش بود. نام اصلی تام تامز پنکیک بود و او خیلی هم به آن افتخار میکرد. آنطوری که خودش میگفت پدرش را با نام اسپری پنکیک قسل تعمید داده بودند و حتی وقتی بچه بود از او برای روی جعبه فوری پنکیک مارک جنرال میلز عکس گرفته بودند. سال گذشته تام پورتلاند را با گیتارش و بلیط هواپیمایی به مقصد جمهوری چک برای کار به عنوان معلم انگلیسی ترک می کند بعد از اینکه با مدیر مدرسه سر حقوق دعوایش می‌شود و این دعوا به آتش زدن مدرسه ختم می‌شود به جنوب مراکش می‌رود آنجا عربیات یاد می‌گیرد گربه‌ای ولگرد را به خانه می‌آورد و یکی از همسفرانش به او پیشنهاد می‌دهد مجانی در خانه بیرون لندن زندگی کند وقتی راهی لندن می شود در پاریس توقف می کنند تا بعد از بیش از شهر ساعت نشستن توی اتوبوس کمی پاهایش را دراز و خستگی در کند شب اولش در شهر زیر پلی در بخش شرقی رود سن خوابید و سهرگاه متوجه شد جعبه گیتارش نیست. او عادت داشت با گیتارش بخوابد، اما آن شب جعبه گیتارش پر بود از لباسهایش. لوازم حمام و چندین کارتون سیگار ارزان که موقع ترک آفریقای شمالی خریده بود برای تام که روزی دو بسته سیگار بدون فیلتر لاکی استرایک میکشید این شوکی ویرانگر بود او که کاملا افزرده بود راه افتاد کنار رود سن تا اینکه به شکسپیئر و شرکا رسید با خودش فکر کرد میتواند توی کتابفروشی استخانهایش را چند ساعتی گرم کند اما در نهایت با گربه مراکشی و بقیه چیزهایش به آنجا نقل مکان کرد این ماجرا مال ماه دسامبر بود و از آن وقت تا حالا گربه فرار کرده بود و تام آشق گیل شده بود چند هفته پیش گیل در حرکتی سخاوتمندانه تام را دعوت کرده بود تا با او در سفارت نیوزلند زندگی کند و تام هم از کتاب فروشی اسباب کشی کرده بود چشمکی زد و گفت همیشه فکر میکردم چهرش دوست داشتنیه گیل انگار که مویش را آتی زده باشن بعد از توضیح نان در بقیه کتاب فروشی سرکلهش پیدا شد حال بود و هر دوی من را به قهوه دعوت کرد توی کافه پانیس سه تا چهار پایه کش رفتیم با نیکو خوشوبش کردیم و گیل حتی تک نانی اضافه داشت تا به ایموس بدهد ایموس سگ کافه بدهد وقتی به کتاب فروشی برگشتیم مدتی بود که مهمانی چای شروع شده بود. ایو داشت بیسکویت های کاسترد را پخش میکرد و پاتیل چای را هم می‌زد. آن زنی که سگ یک چشم داشت هم آنجا بود. به علاوه خیلی دیگر از شخصیت های عجیب و غریب هفته پیش. معدود مهمانان تازه را میشد بلافاصله فاصله از روی چهره های متعجبشان شناخت. وقتی حیرت آنها را میدیدم، باورم نمیشد که تنها یک هفته از زمانی که خودم به شیکسپیر و شرکا آمده بودم میگذرد. وقتی آخرین مهمان هم رفت، به ایو کمک کردم تا ها را بشوید و آپارتمان را تمیز کند. جورج که به ندرت در مهمانی چای شرکت می کرد، کمی بعد از آن بالا آمد و به شام دعوت کرد. غذای مفصل شامل مرغ، راتاتویی و آبجوی چینی. موقع غذا خوردن جورج مدام به ایو توجه نشان میداد. لیوانش را پر میکرد و حواسش بود تا او حتما بهترین تکیه های مرغ را بردارد. با لبخندی پرشور گفت این ناستازیا فیلیپونای کوچولوی منه. اون تنها کسیه که واقعا منو دوست داره. ایو در جواب بر برگونه جورج زد. این نخستین باری بود که میدیدم مردی 86 ساله مثل پسر بچه ها سرخ می شود. جورج اینقدر خوش اخلاق بود که وسوسه شدم موضوع آینده که فروشی را مطرح کنم اما فکر کردم بیفایده است پیدا بود جورج مردی است که کارها را خودش انجام میدهد بنابراین تصمیم گرفتم به سندلیم تکیه بدهم و از شبم لذت ببرم بعد جورج ارگی الکترونیک را از روی یکی از موبل ها برداشت و ما که همه سرمان گرم شده بود شروع به خاندن آهنگ رسمی شکسپیر رو شرکا کردیم. در شبی سرد و بارانی اگر سری به پاریس زدید و به مغازه شکسپیر رسیدید می تواند جای دلنشینی باشد چرا که شکسپیر شعاری دارد. شعاری دوستانه و خردمندانه با غریبه ها نامهربان نباشید. مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل. شیشه های آبجوی بیشتری باز شد. بوسه های بیشتری برگونه ها زده شد و جورج دست انداخت دور شانه من و گفت رفیق خوشحالم که به کتاب فروشی کوچک من آمد. پایان فصل هشتان